0: Olá pessoal, este é o hey games MusicCast, um novo formato de podcast do blog hey Games, escrito, editado, produzido aqui pelo seu autor Fábio Suner, um podcast que mistura música e comentários sobre as notícias dos últimos 15 dias. Eu vou atacar aqui de DJ e de comentarista ao mesmo tempo, sempre falando de videogame, obviamente. E para começar, como vamos fazer sempre a partir de agora... Uma música de abertura para refletir um tema, algum assunto que esteja em voga ou simplesmente para poder apresentar para vocês alguma canção legal, especialmente se foi uma versão diferente da que vocês estão acostumados a ouvir no jogo em si. Hoje espero que vocês estejam no clima de Final
1: Fantasy.
0: Muito bem, muito bem, essa foi a 8-Bit Big Band, uma banda especializada em tocar versões de músicas de videogame. Esse, obviamente, foi o tema do Chocobo, vocês podem encontrar a 8-Bit Big Band no YouTube. Foi uma das minhas inspirações para fazer isso daqui, inicialmente eu estava pensando em fazer um set só com músicas de videogame, como se fosse um set de DJ, mas acabou que a ideia foi evoluindo e virou esse podcast. Então, vamos seguir em frente... É, Para vocês começarem a entender qual é o formato desse podcast, eu vou jogar um tema agora, jogar uma música, depois a gente comenta um pouco mais sobre o tema. Esses últimos 15 dias tivemos uma enxurrada de notícias sobre Star Wars. Então vamos ouvir aqui uma música relacionada a essa série famosa, Star Wars, e não reclamem da minha escolha, hoje eu tô de zoeira, hoje eu não tô querendo levar nada a sério, então... Não vou colocar simplesmente aqui o tema principal da série, nem nada do tipo, nem mesmo uma música de um jogo. É só para zoar Star Wars. Só digo uma coisa, baile bom, baile bom, lá na Associação Bailão Bom. Que de cavanhar que sempre mantendo o respeito. De feitiço, Jorge Lucas com os micreiro do conceito. Elelesbão e Haroldinho, dos fanqueiro classe A. A galera se agita quando toca o Stauá. <música> Vamos quebrar essa porra toda, compadre. Quero ver quem é que vai matar geral. Geral, compadre. Solta o X-Wing. Bom, DJ Haroldinho, melô do Star Wars ou funk do Star Wars, dependendo como vocês quiserem chamar. Isso era um clássico do começo da internet aqui no Brasil. Mas vamos direto ao que interessa, que são as notícias sobre Star Wars. Vocês já devem estar sabendo, mas eu vou comentar aqui o que eu achei. Para começar, a Lucas Games foi reaberta. Não é a Lucas Filmes Games, não é a produtora de games que existia antes. É apenas uma, vamos dizer assim, uma empresa para gerenciar os games feitos por terceiras. Daqui a dois anos vai acabar o contrato de 10 anos da EA com Star Wars. Então outras empresas vão poder fazer jogos de Star Wars, como é Lucas Games, também de outras propriedades da Lucas Filmes. Isso inclui Indiana Jones, né, nas mãos da Bethesda e da Machine Games. Mas estamos falando de Star Wars. E o primeiro anúncio foi que a Ubisoft vai fazer um jogo de mundo aberto em Star Wars. Está nas mãos do estúdio que fez The Division, mas fiquem calmos, não quer dizer necessariamente que vai ser um jogo live service. Eu até acredito que eles não vão tentar empurrar algo muito pesado nesse sentido, não considerando o que aconteceu com Battlefront 2, né? depois daquele AOE por causa das, é, do, das microtransações, das loot boxes, Acho muito difícil que a Disney vá provar que se faça algo parecido de novo, acho bem difícil. Isso, por enquanto, é o que está anunciado para Star Wars. Há também um boato de que outro estúdio está fazendo alguma coisa relacionada a Knights of the Old Republic, ou conhecido KOTOR. KOTOR! Né? E os boatos, o que se dizia já faz algum tempo, é que, na verdade, não será nem um remake nem um jogo novo, e sim uma espécie de reimaginação que vai incorporar elementos do primeiro e do segundo KOTOR e segundo Jason Schreier, que é um cara conhecido por ter bastante insiders aí na indústria, é, ninguém tem, vai conseguir adivinhar qual é o estúdio que está fazendo esse novo Cotor. Isso já elimina, obviamente, a própria BioWare, até porque ela está com a EA hoje, né? E já foi dito que esse jogo não será feito é, pela EA. Também elimina a Obsidian, não só porque está na Microsoft, mas porque ela fez Cotor 2. então fica a especulação aí, o que o pessoal andou dizendo, tentando chutar não sei o que, é que é a Larian Studios que é responsável pelo Divinity Original sim e Baldur's Gate 3 eu acho que faz até algum sentido não é um estúdio muito conhecido não é o que todo mundo ligaria imediatamente a Star Wars, mas é um estúdio que faz RPGs, ainda que ela faça RPGs isométricos, eu acho meio difícil que Cotor vá ser refeito desse jeito, vamos ver se ela consegue lidar com o jogo em terceira pessoa né? e terminando aqui a enxurrada de notícias sobre Star Wars e videogames há algumas semanas, semana passada ou retrasada, não lembro, me desculpem eu não fiz script total para esse podcast mas, voltando inclusive, a Battlefront 2 Star Wars Battlefront 2 da EA chegou a ficar uma semana de graça na Epic Games Store mas o espantoso não é isso o espantoso é que 19 milhões de pessoas baixaram o jogo de graça na Epic Games 19 milhões o que nos dá muito o que pensar. Primeiro, que há mais de 19 milhões de contas da Epic Games Store criadas. Então, eles devem ter uns, uma base de usuários até bem maior do que essa. Né? O que é muito mais do que a gente imaginava nesse período. E segundo, o jogo inicialmente vendeu 10 milhões de cópias. Quer dizer. Ele deve ter vendido mais depois de algum tempo. Com as promoções, com as melhorias. O jogo hoje está bom. Tiraram todas as microtransações. Refizeram o sistema de progressão completamente. Hoje ele é bem melhor de jogar. Eu ainda tenho instalado aqui no meu PS5, inclusive. Estou jogando ele lá de vez em quando. Ainda tem gente jogando. Mas o que importa é que praticamente o dobro de pessoas pegou de graça. Para você ver como o jogo não tinha um grande problema. O problema dele foi a imagem... ...que teve por causa das loot boxes. ...olha o estrago que isso fez... ...eles podiam ter vendido 30 milhões de cópias desse jogo... ...bastava não ter feito essa cagada no começo... ...olha como é que as coisas são... Né? ...mas vamos voltar um pouquinho... ...para a música mais um pouco... ...e o próximo assunto... ...para quem andou acompanhando as últimas notícias... ...e tem algum interesse em finanças... ...é bizarramente a GameStop... ...a GameStop como ela está... ...andando no mercado de ações... ...que é um negócio impagável... Vamos ouvir uma música, depois eu comento um pouco mais. Muito bem, muito bem. Esse aí, para quem não reconheceu, foi o tema da reunião de acionistas em Yakuza Like a Dragon. Um jogo que eu recomendo muito se você não jogou. E se você estiver a fim de jogar, não ignore o minigame de gerenciamento de empresas, que é quando rola essa reunião de acionistas, é um negócio impagável. Você nunca, nunca imaginou que você ia gostar tanto de gerenciar empresas como num jogo como esse, né? Estou é, enrolando tudo aqui, mas eu não vou regravar de novo, não, vamos direto ao que interessa, que é a situação da GameStop em Wall Street, vocês já devem ter visto várias notícias que a empresa de repente ficou super valorizada chegou a um, em determinado momento a valer mais, as ações dela começaram a valer mais do que as da Apple e da Microsoft, vocês terem uma ideia e que isso teria sido uma jogada de um, um bando de investidores comum, gente comum que se reuniu num subfórum fórum do, num sub-fórum do Reddit para fazer esse milagre, e segundo dizem por aí, stick it to the man, né, é, mandar o Wall Street a merda, né, por raiva de pessoal de Wall Street. Então vamos tentar explicar esse negócio aqui rapidinho, que é o seguinte, basicamente existe um tipo de venda de ação que é, em português, a venda a descoberta. A ideia é que você compra uma ação, na verdade você não compra, você pega emprestado a ação é, de um fundo, ou de outra pessoa que já tenha, não me, não me peçam para saber os detalhes exatamente que eu nunca mexi com a ação, só estou indo pelo que eu li. Você pega a ação emprestada na esperança de que o preço dela vá cair, então você possa vender assim que você pegou a emprestada, e quando você tiver que devolver a ação, digamos um mês depois, o preço caiu tanto que você vai devolver, comprar a ação de novo, mas com um preço muito mais barato e ficar com a diferença. Né? Menos uma taxinha que você paga lá para o fundo de onde você emprestou a ação. Então o que acontece é que muitas empresas de capital hedging funds lá nos Estados Unidos estavam apostando que a GameStop ia cair mais ainda e ia afundar de vez. Então, numa tentativa de mandar o dedo médio para esse pessoal, um pessoal se organizou no Reddit para poder comprar várias ações e ela explodiu. Eu não lembro exatamente a que preço que estava, não lembro se era 5 dólares 10 dólares, mas ela chegou a mais de 400 dólares. Só que o é que acontece é que o pessoal não está pensando em longo prazo, né? Isso, isso é uma coisa que me incomoda nessa história de querer ser contra o sistema. É, sempre tem algum porém que as pessoas não entendem e não percebem. O que acontece é que muita gente comprou e agora esse pessoal do Red está pedindo para todo mundo segurar as ações e não vender, para manter o preço alto. Só que a ação, a está inflacionada. Na verdade, eles fizeram a mesma coisa que alguns outros grupos de Wall Street poderiam tentar fazer, só que para eles seria, seria ilegal. Né, se uma empresa tentasse fazer o que eles fizeram, né, é, tentar forçar uma ação a ficar mais valorizada do que a empresa merece pelo que ela está fazendo, isso poderia ir para a justiça. Como são vários investidores menores, né, são gente comum, e foi organizado na internet, e ninguém virou e falou, vamos, é, essa ação vai ficar boa, eu estou apostando nisso. Não, nós vamos comprar essa ação juntos, só isso. Então não tem como legalmente responsabilizar esse pessoal. Só o que, que acontece... É que além de você estar tá manipulando o mercado da mesma forma como as pessoas que você critica, as empresas que você critica, você criou uma situação em que agora quem tem o um mínimo de senso comprou essa ação barato, já vendeu. Tanto que já está começando a cair de novo. E está criando uma situação perfeita para que os próprios hedge funds entrem agora e venham a descoberta de novo. Ou seja, o pessoal tá, também está pegando, grandes empresas também estão pegando a ação da GameStop emprestado. Né, sabendo que vai conseguir vender a 300 dólares, 350, 200 dólares e que daqui a pouco ela vai voltar a 5, 10 dólares de novo, aí ela vai comprar a ação barata, devolver para quem é de quem ela emprestou e vai lucrar 200 dólares para ação no processo de novo. Ou seja, inflacionou mais ainda o problema é que eles queriam combater. E, isso é um problema que eu não gosto desse tipo de, de assunto. É, é por isso que vocês me vêm no blog falando o tempo inteiro de que essa mentalidade de adolescente de achar que tem um sistema para ir contra de que tudo é armado e oprimidos contra opressores quando o pessoal vem com essa conversa é sempre alguém que não entende como o mundo funciona e vai deixar as coisas piores esse negócio sempre me preocupa mas foi pelo menos engraçado virou notícia foi um caro caso em que videogames foram para nas grandes notícias então vamos passar para o próximo assunto que na verdade é uma espécie de bloco especial sobre o que eu ando jogando então Eu costumo fazer uma coluna no blog sobre isso, né, sobre o que eu ando jogando de videogame E dessa vez eu vou colocar aqui uma música relacionada, também não é uma música de videogame dessa vez Mas quando vocês ouvirem, se vocês prestarem minha atenção, vão saber que jogo eu ando jogando esses dias Manda ver aí Muito bem, muito bem. Vocês acabaram de ouvir Daryl Hall and John Oates com Manita, uma música famosíssima nos anos 80. Quem viveu essa época lembra, os mais jovens também devem ter ouvido essa música em outros lugares, porque ela ficou muito famosa, é um clássico, é inesquecível só essa linha de baixo, que delícia! Mas enfim, voltando ao assunto, como vocês já devem ter percebido, que eu ando jogando é Man Eater, um jogo de mesmo nome, da Tripwire Interactive, aquele RPG de tubarão, Shark PG. Né? Quem diria que alguém lançaria um jogo desses? O jogo ficou gratuito, entre aspas, né, para quem é assinante da Playstation Plus, agora em janeiro, né? E. Mas enfim, eu tô jogando agora, né? Demorei um pouco, baixei, deixei lá. E não tem muito o que dizer além do que vocês talvez já tenham visto em resenhas. né? Ele é é um jogo relativamente curto para um RPG, não vai durar 50 horas, vai durar menos, ele tem suas limitações tanto por causa do orçamento, quanto até pelo escopo dele. Isso é um negócio que eu gosto muito de comentar no blog, que às vezes a gente espera demais de jogos que não tem como. Você quer se divertir como um tubarão que sai devorando pessoas de outros peixes, Você tem que entender que não tem como tirar muito disso né? Você não tem como ter 500 inimigos diferentes Não tem tem como ter 200 atividades variadas Ele não vai conseguir Nesse termo você não tem como extrair muito E é até bom que o jogo não seja longo demais Até porque ele sustenta muito na zoeira dele né? Mas levando-se em consideração É aquela questão da expectativa Se você vai sabendo que ele não é um, um jogo... AAA, super caro, é, super elaborado. Você até aprecia o que eles conseguiram fazer. Né? O combate é simples, mas é melhor do que eu esperava. É, eu não esperava muitas atividades, mas tem mais do que eu esperava. Tem algumas coisas engraçadas, como, por exemplo, ir atrás da máfia. Ou às vezes você acha no fundo do mar é, os corpos que eles jogaram no fundo do mar e você tem que ir lá destruir aqueles corpos lá para não ficar evidência. Tem algumas atividades que são meio bizarras para um Shark RPG, né? É, e, e o mais importante é que ele não tem a menor comprometimento com a realidade. Ele tem uma física completamente bizarra, você já deve ter visto que o tubarão pode pular em cima do do, do, do terreno, né? Ele pode sair da água e ficar pulando, né? terra firme atrás dos, dos, dos transeuntes, né? É, você pode ganhar upgrades como dente elétrico, armadura de osso, umas coisas que não tem nada a ver que é justificado por é, por mutação, por lixo é, radiativo jogado no mar, enfim, ele não, não tem essa preocupação nenhuma, e ainda por cima ele tem uma narração muito boa né, é, tentando vender o jogo como se fosse uma espécie de documentário sobre tubarões, assim. e tem algumas informações ali que são reais né, sobre vida marinha, e algumas não, são simplesmente zoeira, né, mas é sempre dito com aquele tom sério de documentário né, é, é muito divertido, não é um jogo que você vai ficar jogando Horas na mesma sessão, mas é perfeito para desopilar. É ótimo para jogar no fim do dia depois depois um dia de trabalho. E você dá muita risada. E funciona muito bem. Não preciso assim que ele está rodando a 60 quadros na maior parte do tempo. De vez em quando você vê uma quedinha aqui e ali, mas nada muito grave. É, eu recomendo bastante. Não, não sei se vale a pena pagar o equivalente de 40 dólares por ele. A não ser que você queira apoiar esse tipo de jogo. né? Se A gente sempre reclama que as grandes empresas não tem boas ideias ou não investem em ideias diferentes, então aceite que você vai pagar um pouco menos, 40 dólares para sustentar uma empresa que pode se arriscar a fazer algo mais complicado de vender né, como o o Man Eater né, alguma coisa que não seja tão fácil para o grande público né, se você não apoiar, aí é que não vai existir mais esse tipo de jogo mesmo mas passando para o próximo bloco, eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Né? Quero fazer sempre um bloco desse por programa. Vamos celebrar uma empresa aqui de alguma forma, tentar amarrar com algum outro assunto. E no caso, a escolhida foi a IO Interactive, responsável pelos jogos de Hitman. Nós tivemos agora há pouco Hitman 3, recém-lançado. Ainda não comecei a jogar, eu terminei um e o dois. Quem está acompanhando o blog sabe que eu estava jogando eles. E, mas a, a coisa que não sai da minha cabeça foi o anúncio, antes do Hitman 3 sair, de que essa empresa vai fazer um jogo de 007. Isso é incrível! É um casamento feito sob medida, mal posso esperar, ainda vai demorar alguns anos, mas eu estou doido para ver o que vai sair disso. E já que o assunto é 007, vou tocar aqui duas músicas de videogame dessa vez, Que tem a ver com James Bond de um jeito ou de outro, diretamente ou não. Vamos lá, chega mais 007. (música)
1: so supreme, <laughs> I give can-
0: é isso aí, vocês acabaram de ouvir o Coby Cobra, (risos) quem não lembra, Metal Gear Solid 3, música tema Snake Eater, eu sei, eu sei, não tem a ver diretamente com 007, mas vamos lá, todo mundo sabe que essa música foi feita para aparecer um tema de 007, então acho que cabe, além do mais, também ficamos sabendo essa semana que teve um papo de que a Konami ia vender o departamento de jogos, ou as franquias, ia fechar o departamento e aí ia ficar as franquias à venda, acabou que ela negou, não foi nada disso, mas enfim, então incluir essa música junto. Antes dela, vocês também ouviram, para quem não reconheceu, para quem é muito novinho e não reconheceu, foi o tema de GoldenEye 007 no Nintendo 64, tema de abertura do jogo, jogo clássico, que mudou a história dos FPS em consoles, antes mesmo de Halo, viu? o pessoal atribui a Halo, mas tem que lembrar de GoldenEye 007 né? mas vamos passar então para a próxima, depois desse bloco de 007 eu quero celebrar outro lançamento recente, dessa vez o de The Medium eu vou comentar mais um blog quando terminar o jogo, Tô no meio, tô com alguns probleminhas do PC ele roda muito mal lá, muito pesado, mesmo depois do patch Saiu os problemas que tinham antes, apareceram outros, enfim, tá uma bagunça. Mas, no geral, eu tô gostando do jogo. O que chega a ser engraçado, porque eu andei comentando muito no blog também sobre jogos que não são muito interativos e The Medium, infelizmente, é muito pouco interativo. Ele tá muito perto de ser um anti-undol, no sentido de ser uma história para você acompanhar e, e pouco mais do que isso. Mas eu vou comentar melhor com calma depois, porque é que eu estou jogando, do jo- gostando do jogo mesmo assim. E o principal motivo é simples. O principal motivo é Silent Hill. Não é só porque tem o Akira Yamaoka, o compositor de Silent Hill na, na parte de áudio do outro mundo de The Medium, Mas ele realmente tem um clima, tem um tom de Silent Hill. Ele é quase como se Silent Hill fosse feito hoje, tirando o combate. Até porque, como eu comentei no Facebook também... O combate Silent Hill como era antes não se sustenta hoje, não dá mais para fazer aquele combate, tem que ser alguma outra coisa e ao mesmo tempo o que se espera de um combate de hoje vai acabar indo contra o próprio clima do jogo. Então eles estão tentando achar uma fórmula ali, mas o que importa para mim é que o clima geral é muito, muito, muito Silent Hill, de dar aquele gosto, aquele calor no coração de poder jogar um jogo assim de novo que delícia, vamos ver se a história ela leva isso até o final e mantém essa essa sensação de conforto de voltar a, a um tipo de jogo tão querido, mas é, eu não estou com a trilha de The Medium aqui mas como eu falei de Silent Hill e a gente já estava lembrando de jogos dos anos 90 2000 também, né, com Metal Gear Solid 3, vamos com mais uma música de outro jogo dessa mesma época <música> Vocês acabaram de ouvir You're Not Here, música composta por Akiri Yamaoka, é cantada por Mary Elizabeth Maglin, dois nomes inesquecíveis para quem é fã de Silent Hill. Essa música está na trilha de Silent Hill 3. E seguindo adiante, vou experimentar algo diferente aqui. Vamos ter um bloco aqui com uma espécie de joguinho para vocês. Qual é a música? Não, quero dizer, qual é o jogo? 1,
2: 2,
1: 3, 4, 1, 2, 3, m******a! Qual é o jogo?
0: Qual é o jogo? Esse é o quadro em que a cada quinzena, a cada podcast, eu vou tocar para vocês uma música pop comum, sem aviso nenhum, sem nenhum preâmbulo do que se trata. E vocês podem tentar entrar em contato com o podcast para dizer... Que jogo essa música representa? De que jogo a música veio? né? É sempre uma música licenciada Que foi incluída em algum jogo Para não ter nenhuma dúvida Por causa de algumas músicas terem aparecido em outros jogos Que talvez eu não conheça Nunca se sabe né? Jogos às vezes usam as mesmas músicas Eu vou inserir no meio do jogo No meio da música Sons do jogo em algum ponto escondido Pode ser uma fala Pode ser um efeito sonoro Alguma coisa que entregue qual é o jogo, mas tem que prestar atenção porque não vai ser durante a música inteira, vai ser algum ponto no meio, tá? E para a primeira edição, eu vou jogar uma bola fácil para vocês rebaterem. Eu não vou nem precisar, na verdade, inserir o... algo do jogo para vocês, porque essa versão que eu vou tocar ela tem as vozes dos dubladores originais no meio. Ela é cantada pelos dubladores do jogo. Então, se vocês lembrarem que jogo que tem essa música. Só ter esse bando de dublador cantando junto já vai entregar qual é o jogo. Inclusive tem gente famosa nesse bolo, tem Troy Baker, tem Laura Bailey. Então chega de dar dica, vamos lá, escutem. Quem souber o jogo depois fica ouvindo que eu vou mandar um e-mail para vocês poderem responder para mim qual é o jogo ao qual essa música pertence. E o primeiro que acertar pode ganhar um código de jogo no Steam. Tá? Eu tenho alguns códigos aqui do Rumble Bundle sobrando. Então eu escolho algum aqui e mando pra você, tá certo? Vamos lá. Qual é o jogo? <risos>
2: <risos> Early in the morning, to the street. Light me up that cigarette and I shoes on my feet. Got to find a reason. A reason things went wrong. Got to find a reason why my money's all gone. (laughs) I got a donation, and I can still get high. I can play the guitar like a motherfucking riot. (laughs) I'm glad you're love the one oh, sure,
1: so 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 you got. But you might little, or you might get shot. Next, I was at a off my head. Never I had to battle with roll, a take all you want oh, give it on the Love what I got is in my beach strip lines down the street for all, all, all yeah, me. you what you deserve. Try what I got, what Yes, God. Love me take a little love I love 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 love
2: love
1: It's what I got. I said, remember that. you love me.
2: It's what I got. I said, remember
0: that. you love me. It's what I got. Why can't I got. back to the
2: night? That was I cut. I got.
0: E aí, sacaram qual é o jogo? Ó, foi fácil, hein? Vai dizer que não. Para mim tá fácil, né? Um jogo tão antigo. Né? Vou dar só mais uma dica: a música é do Sublime. Esse bando de vozes aí, todos os dubladores que participaram do jogo, fizeram as vozes principais, estão cantando junto, é uma faixa extra da trilha sonora do próprio jogo. Tá? Lembra-se, Sublime. Então, quem adivinhar qual é o jogo, Pode entrar em contato pelo seguinte e-mail: gamesmusiccast@gmail.com. Para ficar fácil lembrar: games música sem acento ST, gamesmusiccast, tá? gamesmusiccast@gmail.com. Manda um e-mail para mim dizendo qual é o jogo. Eu vou escolher aleatoriamente um código do Steam que eu tiver aqui e vou mandar para o primeiro que responder certo qual foi o jogo que teve essa música daí. Tá ok? E, para encerrar esse podcast, esse primeiro episódio piloto, eu quero tentar manter por aí na faixa de, no máximo, uma hora de podcast, sem muita complicação. Eu vou misturar agora um pouco paixão por um jogo, notícia recente, prováveis notícias para o próximo podcast sobre essa série de jogos e uma música que mora no meu coração, que chega quase a verter um sorrozinho masculino do olho, Toda vez que eu escuto a série é Mass Effect. Como vocês sabem, é, a, vai ter uma reedição dos três jogos. A Legendary Edition vai sair agora esse ano. Não lembro exatamente qual é o base. Como eu falei, eu não fiz script para esse podcast. Não escrevi tudo que eu deveria falar. Eu estou indo meio no improviso. Mas o fato é que hoje, terça-feira, o dia que eu estou gravando, dia 2 de fevereiro, Tivemos algumas notícias saindo por aí de um preview que foi feito pela EA, pela BioWare com alguns youtubers, com parte da imprensa. Provavelmente quando vocês ouvirem esse podcast já vai ter mais vídeos por aí. Eu vi um do canal no YouTube Gaming Bolt com mais detalhes sobre a Legendary Edition. Os três jogos vão vir num disco, como a gente sabe, vão partir de um launcher só, de um launcher único que vai abrir os três jogos. E o principal é que as mudanças no primeiro jogo estão muito mais significativas do que no 2, e que no 3. A ideia é tentar uniformizá-los, deixá-los os mais parecidos possíveis, ao mesmo tempo em que vai tudo para 4K, vai tudo rodar 70 frames, tudo bonitinho. Não é só uma questão de frame rate e resolução, pelo que estão dizendo, vamos ver o resultado final. né? Foi... Falaram que mais de, de dezenas de milhares de texturas foram refeitas, os modelos de personagens foram refeitos. Eu vi alguns screenshots e realmente os modelos estão lindíssimos. Tem muito mais detalhe no rosto, na pele, na roupa dos personagens. É, não é só um visual também. Os sistemas foram mudados. É, o, as mecânicas de tiro do primeiro, de novo, segundo os segundos relatos foram refeitas para tentar ficar alinhadas as do 2 e do 3 sistemas de RPG também foram mudados foram rebalanceados a personagem padrão feminina do Shepard, que apareceu a partir do 2, vai aparecer no 1 também o editor de personagem também foi melhorado vai ter muito mais opções dessa vez vamos ver se isso tudo se cumpre porque tudo que foi dito é um sonho realizado inclusive, para quem joga no PC, nessa versão pela primeira vez, o Primeiro, Mass Effect vai ter suporte a controle nativo, né? Mais uma vez estão tentando informizar tudo, deixar tudo igual. Né? A única coisa é que não vai ter nada do tipo ray tracing, mas vai ter suporte a HDR, né? E também no PC de novo vai ter suporte a resoluções tipo 21 por 9, né? Aquela para quem usa duas telas, né? É super widescreen, não sei como é que se chama, mas vai ter suporte a ele também, quer dizer. Tem algumas opções de PC nesse bolo todo. E é bom que façam isso porque, pelo visto, o jogo vai 60 dólares, não há nenhuma notícia sobre poder fazer upgrade para quem já tiver os jogos, né? Pagar menos e, e, e ganhar os upgrades no PC, não há nada disso. Mas se tudo isso que foi prometido for concretizado, eu confesso para vocês que eu vou pagar prestigioso 60 dólares. Felicíssimo nessa coleção. são três jogos maravilhosos, por mais que falem do final do terceiro, por mais que digam um, que o primeiro envelheceu um pouco. Com essas melhorias eu vou jogar tudo de novo muito feliz. É uma obra de arte que não pode ser perdida. Então, para comemorar essas notícias todas e a chegada no futuro de Mass Effect Legendary Edition, vamos encerrar esse podcast com a música mais inesquecível da série. Vocês sabem qual é Suicide Mission. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio daqui a 15 dias. E fiquem ligados. Até mais.